0: Я надеюсь, что мы доживем до того мира, пройдя через вот эту турбулентность, когда точка зрения США не будет волновать никого. Тайвань должен все-таки быть реинтегрирован с Китаем к очередному съезду КПК. Логика простая. Си хочет остаться на новый срок. У них каждые 10 лет смена поколений. Ему надо что-то предъявить. Экономически, с вот этим кризисом в строительстве, с вот этими локдаунами, там, с... да. там у них очень много проблем. Демографические проблемы, которые сейчас вырисовываются, то есть там накапливаются эти проблемы в Китае, и если ему не предъявить Тайвань к этому съезду, возникает вопрос, а что мы тогда тебя будем переизбирать, если у нас была традиция смены поколений, и она тоже была как бы обоснована, да? каждые 10 лет надо поколение китайских руководителей менять поэтому я очень надеюсь что консольный порядок на тайване будет восстановлен китаем и уже как-то надоело терпеть что мы все терпим да пусть китай немножечко потерпит э, тоже как говорится получит вот эту вот, э, получит этот заряд бодрости для их экономики и кстати может быть они нас немножко лучше будут понимать мы сблизились вон с китаем ну на самом деле мы по многим параметрам сблизились мы просто э, дальнейшее сближение будет означать взаимные обязательства, которые не хотят ни в Пекине, ни в Москве. То есть мы максимально, у нас, насколько у нас был потенциал сближения, мы максимально этот потенциал реализовали. Они наши первые торговые партнеры смотреть по странам. А мы прикрываем их ракетами, предупреждения о ракетах ну, нападений. То есть это элементы военного союза. И я думаю, что экономически сейчас они нам будут крайне важны, в том числе и операции с Юанем. Интеграция и координация между Евразийским союзом и проектом «Шелковый путь», если он будет реализовываться Китаем, тоже будет так или иначе продолжена. Но при этом у нас еще резервная ставка на Индию, потому что Индия это тоже в ближайшие десятилетия Это великая держава. Но это первая страна по экономическому росту. Да, которая, будет, Китай. которая будет на подъеме. да. И балансируя отношения с Индией, с Китаем, с Индонезией, с Вьетнамом, с другими азиатскими странами, а у нас там не делается и 10% того, что сейчас надо делать. Я думаю, что у нас перспектив отличные в плане международных раскладов, в плане того, с кем и как мы можем выстраивать эти взаимоотношения. И опять же, вот мне вспомнилась вот эта вот нефтяная сделка ОПЕК+, плюс, когда Россия пошла на большой риск, был обвал нефтяных цен, и говорили, вот сейчас американцы нас вытеснят, или саудиты нам там нож в спину, или что-то. И в итоге получилось, что эта сделка блестяще сработала. И посмотрите на реакцию Ближнего Востока на происходящее события. В июле, по-моему, едет Байден в Саудовскую Аравию. Ну, То есть он, они уже унижаются перед Саудовской Аравией. И самый смех будет в июле, когда он приедет. И они все равно не пойдут на существенные уступки. По крайней мере, они не будут разрывать договоренности с Россией. Потому что договоренности с Россией в чем прелесть нашей внешней политики, при всей ее нерасторопности и порой тупости, есть все-таки один большой плюс. Русские свои обязательства выполняют. И такого американцы не обеспечивают никогда. То есть они тут же переигрывают любые договоренности, как только они им становятся невыгодны. Русские договоренности соблюдают очень строго. И поэтому с Китаем у нас мы соблюдали все эти договоренности перед тем, как вот выйти на новый уровень сотрудничества. Плюс с Си Цзиньпином, я так понимаю, личные отношения очень хорошие выстроены у нашего президента. Поэтому, опять же, если брать потенциал России на евразийском пространстве и в более широком контексте, потенциал колоссальный. Но меня пугает то, что... Может так получиться, что при обрушении, когда американцы будут уходить из Европы, порстепится Европейский Союз, как раз на нас свалится большая зона ответственности, которую нам надо, надо будет каким-то образом тянуть, какой-то там уровень жизни обеспечить, как-то там их вопросы решать. И потому, что я вижу сейчас, начинает Донбасс и заканчивает там вот этими новыми территориями, потому как я вижу, как там у нас организованы процессы. Я боюсь, что вот тут как раз мы можем и не потянуть. То есть на нас свалится то, что мы давно хотели. Да, мы же всегда хотели влияние на постсоветском пространстве. Да, мы же никогда не отказываемся от этой претензии. И когда на нас свалится в итоге, я думаю, что нам будет очень сложно его тянуть. Особенно с нашей бюрократической машиной, с нашей коррумпированностью и всем прочим. Но плюс в чем? Будет огромное количество работы. Я просто вижу там, по, там даже по своим организациям, да, что работой э, будет на ближайшие годы не непочатый край